0: 今天是8月30号。我们昨天讲了一个普鲁士的故事，讲到普鲁士最伟大的皇帝，对，腓特烈大帝。我们今天要继续讲一个后来的普鲁士，也就是德国的故事。我们知道第一次世界大战其实是德国挑起的。是 Hitler？ 不是，那是第二次。第我们现在讲的是第一次世界大战。可是第一次世界大战的时候，你如果仔细看一看，德国它的盟友基本上就是南边的奥地利。可是德国的没有，意大利不是。可是德国的敌人，你要想想看，左边是英国跟法国，右边是俄罗斯。其实跟斐特列大帝当时面对到的情况是很像的。德国很有可能从左边跟右边被同时攻击。所以德国在准备发动第一次世界大战的时候，德国最聪明的脑袋们就一直在想，要怎么样能够让自己避免陷入这种被两边同时攻击的情况。先揍一边，再揍另一边。对，那个时候德国有一个最聪明的一个人，他叫做施施里芬，他当时就有一个计划，这个计划就是像你刚刚说的，先揍一边，再重另一边、啊。该怎么做呢？这个计划要完成的关键，我们今天也，我们之前也有。提过，就是德国的铁路系统非常非常的有效率。第二个关键是德国左边的敌人是法国跟英国，德国右边的敌人俄罗斯俄罗斯的人很多，你要想想看，第一战的时候，德国全部的士兵也就一百七十万人，俄罗斯平常就一百五十万人，稍微准备一下可以有三百万人。全力准备可以有至少七百万人，很可怕。可是俄罗斯有一个问题，就是慢。为什么？因为俄罗斯在靠德国那一边，基本上没有铁路系统，唯一有的几条铁路全部只是单轨通行，所以要运输士兵非常非常慢。所以当时那个聪明的施里芬，他的计划就是德国的一百七十万人。至少把一百四十万人集中在西边，用最快的方法打垮法国跟英国联军。东边只要留二十万人就好，然后还有十万人是。放在其他地方去当后备这样子，所以在西边很短的时间之内揍垮了法国之后，施里芬计算俄罗斯要能够准备好足够的军队，至少需要六到八个礼拜。所以六到八个礼拜，先花四个礼拜的时间打败法国，打败法国之后，两个礼拜的时间把法国那边的军队运到东边去，然后再揍垮俄罗斯。而且怎么打打败法国？这个其实我们之前也有提过，讲到一战始末的时候，其实也有提过。斯里芬的计划基本上后来的人认为是非常优秀的计划，而且是做得到的计划。所以啊，我们之前讲过了，第一次世界大战六月底七月初一九一四年的时候开打了，然后到八月一号正式的。开始了第一次世界大战，然后德国就照原来施里芬的计划，绝大多数的部队都在西边面对英法联军，东边就只留了那二十万人。那当然主战场是在西边嘛，东边的二十万人主要是防守的。但是当时德国皇帝没有想到，俄罗斯的皇帝非常看重他跟英国跟法国的联盟，所以俄罗斯的军队在没有准备好之前。就先派了四十万人进攻德国的东边。那个时候防守德国东边的那个将军，他算一算，我手下只有二十万人，对方有四十万人，打不过，请求撤退。德国的皇帝下命令，你不能撤退，你就守在那边，你的军力是够的。那个将军说：“这我不敢保证，我觉得我会打败。”德国皇帝听得很生气，当天晚上就下令把那个将军呃换掉。你回家去退休吧。一个将军打败仗是一回事，没有打之前就说自己一定会输，这个是另一回事，这个是非常非常糟糕的。后来德国皇帝在仔细思考了之后，他就命令从西边调一个年轻，叫做鲁登道夫。命令鲁登道夫赶快到东边去指挥那二十万人，毕竟俄罗斯的四十万人正很凶的杀过来。鲁登道夫很年轻，而且他是一个脑袋很清楚的人。他接到这个命令之后，一上从西边到东边的火车，他就开始思考研究那里的情况。当时施里芬的计划里面，为什么东边只敢留二十万人？其实施里芬的计划很聪明，那二十万人基本上是集中在一个地方、一个城市附近，那个地方叫做坦能堡。坦能堡的右边是一个湖，所以俄罗斯的军队到了坦能堡之后，要他们如果要接近坦能堡的话，没有办法过湖，他们就得从湖的北边跟湖的南边走，他们的军队得分开。之前那个胆小的将军，之前胆小的将军，听到俄罗斯的军队来之后，他用一个最笨的方法，就是他把他的兵的士兵二十万也分成一半，一半到湖的北边，一半到湖的南边去防守。你的兵本来就比人家少，你还分一半，难怪他打输，一直退，一直退，一直退。鲁登道夫脑筋很聪明，他在火车上的时候，他就在那在那边看。我的军队比较少，没有错。可是南边的俄罗斯军队离我比较近，北边的俄罗斯部队离我比较远。德国的部队装备非常非常的好，训练非常非常的好，所以施里芬呃，所以鲁登道夫想说，没错，先打南边，收拾了南边之后，我可以再调回去打北边。这个是鲁登道夫的计划，这个也是当时施里芬的计划。所以当鲁登道夫下了火车的时候，他的脑筋里面已经完完全全知道这场仗要怎么打。果然，当他到了坦能堡附近的时候，他意外的发现另一件事情，就是当时俄罗斯的军队他们在调度的时候啊，他们。当然是用无线电来通知，不然俄罗斯的土地太大了。可是他发现俄罗斯的军队这个通电报讲话的时候完全没有密码保护，所以他们讲什么，德国人就全部都听得到。你记不记得二战的时候，我呃我我们讲过那个，对，我们讲过 Enigma 那个密码系统是多么的重要。可是当时的俄罗斯的军队，他完全没有想到这个东西的重要性。他们什么？对啊，可可是德国也有很多人会俄文啊。而且另一方面，鲁登道夫也发现了俄罗斯的军队人虽然多，可是因为他的准备很仓促。所以他虽然有四十万人，但是根本做不到每一个人有一支枪。四十万人里面，好几个人得分一把枪。那把枪得在你原来拿枪的人战死了之后，后面的那些没有枪的士兵才可以把他的枪拿过来用。而且俄罗斯的军队训练非常非常糟糕。所以当鲁登道夫看到这些情况之后，他就变得非常有信心。坦能堡之战从八月二十六号，鲁登道夫到了以后开始打，很快的时间之内，鲁登道夫就摧毁了南边的部队。在南边的部队，鲁登道夫的德军跟俄罗斯的军队差不多，可是德军的训练跟装备都好得太多，德军就把俄军包围起来。在今天一九一四年八月三十号的时候，把南边的俄军全部都消灭掉，俄军就被包饺子了。光被抓起来的人就超过九万。这是发生在八月三十号的事情。然后鲁登道夫打败了南边的军队之后，完全没有闲着，马上继续打北边。结果当他打到北边的时候，发现北边的部队听到：“天呐，我们南边的俄军弟兄竟然被消灭掉了，赶快撤退！”可是鲁登道夫怎么会让他们撤退？鲁登道夫就马上带着士兵追上去。结果不要忘记哦，在东边德国只有二十万人，这二十万人在鲁登道夫的带领之下，甚至还可以进攻，进攻到俄罗斯的土地上面去。所以这一场战争就被称为坦能堡之战。坦能堡之战其实非常非常的重要。如果当时德国皇帝没有用鲁登道夫，而且而是听。之前那个胆小的将军的话，撤退的话，那么第一次世界大战很快就打不起来了。为什么？因为撤退都撤到柏林去了嘛。那么俄罗斯从东边，法国从西边，德国很快几个月之内可能一战就结束了。而且另一件事情是因为坦能堡打赢了，西边。德国却没有成功的在短时间之内摧毁掉英国跟法国，后来跟英法就僵在西边了。也是因为他们僵在西边，看东边打得那么顺，后来德国就干脆让西边先僵持住，把西边的一些部队调过来打东边。所以就是这样子，一战就这样子，因为坦能堡之变，德国的这场胜利。改变了整个一战的走向，不然很可能一战根本我不害怕打那么久，德国可能在很短的时间之内就会被消灭掉。昨天我们讲到了斐德烈大帝，我们今天讲到了鲁登道夫的坦能堡之之战，你有没有发现一件事情？这两个非常成功、打仗非常厉害的英雄，他们都是在情况很糟糕的时候，才能打出这么漂亮的战争。对、啊，我问你，如果有一个将军从头到尾情况都非常好，你的兵比别人多，你的武器比别人好，他会不会？他有没有办法打出这些非常精彩的战争？不可能，不可能，因为你每场战争你什么都比人家优秀的话，你打赢是理所当然的。没有人会认为你是一个非常厉害、非常会打仗的人。这,这些非常厉害的人，其实都是在很不利的环境里面，可是他没有放弃，他仔细的思考，能够找到敌人的破绽，破绽就是有漏洞、有弱点的地方。你能够仔细的找到敌人的这个地方，然后集中你手上有限的力量打过去，在这种情况之下，才能产生所谓的名将。历史上每一个名将基本上都是有打过以少胜多的这种情况。当别人都说你一定会打败，可是他却找到敌人的弱点，反而打赢了。所以你成长的过程当中也得是这个样子，你不要碰到一个很困难的事情就说不行不行不行，一定做不到，这样子你就跟原来的那个胆小的将军一样，撤退撤退撤退，撤到柏林去算了，对不对？嗯，好啦，我们今天的故事就讲到这边。左右第一次世界大战命运的坦能堡之战，在一九一四年的八月三十号。德国以全灭了俄罗斯的军队为代价，打赢了这场战争。